0: здравствуйте 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 дорогие подписчики подписчицы. с вами вновь ежедневный подкаст константина к я его ведущий константин к сил моих больше нет вообще сегодня у меня сил не было даже расчехлять подкаст вообще никаких сил я думал сделать себе сегодня перерыв о чем я и сообщил э премиум подписчикам в телеге что стрима сегодня не будет Потому что сил моих нет вообще. И под силами я имею не имею в виду физических. Ну, то есть физические силы есть, а вот э, духовных, моральных вообще нет. То есть хочется просто лежать на кровати не вставать. Никогда. Ни для чего не вставать и ничего не делать. Вот. Но пришел донат. 2000 рублей от анонима с покрытием комиссии. А так... Для поднятия мотивации, в том числе, выйди хоть на полчаса, не спится без тебя. Ну и, конечно, спать охота и все дела, но, но 20 баксов есть 20 баксов. Я, конечно, не гей, но 20 баксов – это 20 баксов. Вот, я поменял цвет, да, сделал темненьким, чтобы читабельно было, потому что у нас фон-то ушел синенький, надоело нам. Вот, поэтому мы сидим в черно-белом скучном варианте, я понимаю, Я Ну, вот видите, вот вообще, я не знаю, сколько мы просидим сегодня, но а, то, что не досидим, настроение перенесем на завтра, так что все будет нормально. Это не для того, чтобы, знаете, обнулить счетчик. Но, но сил прям вообще никаких нет. Я не знаю, может быть, конечно, магнитные бури, я уже начал их ловить, но а, они и раньше были магнитные бури. И вот в сентябре у нас было... Их неоднократно вы скажете, с ли ты знаешь. А я дело в том, что слежу, что-то и маме передаю сообщение. Вот, и я ей говорю, когда магнитный баран, она говорит, я себя плохо чувствую. Я что-то заметила, что у нее там типа на магнитную бурь реакции я ей говорю, теперь это как это, сводки магнитных бурь, я ей передаю. Какие-то были у нас 17 сентября, там такая мощнейшая. Еще что-то в начале было. Вот. Но сам я никак этого не чувствовал. А тут, а тут, а тут что-то что почувствовал. Что-то почувствовал, непонятно. Ковид, инфаркт членов ООН. Чего? Чего? Инфаркт членов ООН. А что случилось? Что случилось? Не, ну что случилось? Ничего не случилось. Просто вот ни охота, не да и все в жопу. Предводитель индейцев 50 рублей за 8 сентября с покрытием комиссии. Спасибо большое. Предводитель индейцев за 50 рублей с покрытием комиссии со словами «Однажды ежи был собак». Это Гумба тайм тайм». Кто-то задонатил полторы тысячи рублей, чтобы встряхнуть этот стрим громким неприятным звуком. Но не сегодня. Слушайте спокойно. Антон из Сербии, полторы тысячи рублей. Гумба тайм. поздравляю со свадьбой, смотрел в записи ваш совместный стрим. Спасибо большое. Почему-то слово Антон, имя, у меня добавлено в черный список в телеге, и поэтому оно заменяется на точечки. Спасибо большое, Антон из Сербии, за полторы тысячи рублей. Надеюсь, надеюсь, что, надеюсь, очень надеюсь, что мы до ноября к вам попадем. Вот, ну то есть, что уложимся, и все будет нормально. И э, ноябрь мы уже встретим с вами в солнечной Сербии. Очень-очень надеемся. Хотелось бы, хотелось бы. Желание такое есть не иллюзорное. Вот. Я вот заметил по себе, что лишний вес повышает чувствительность к магнитным бурям. Да лишний вес к всему повышает. Лишний вес и клея не располагает, и энергии лишает, и, и вообще, и, и кушать тебя призывает. Костя, озвучка новая гумба тайма, так созвучно с сегодняшним стримом, а я уже забыл, какой там текст. «Как донатить на Сбер из России». В смысле? Блин, донатив, наверное, донатив, я что-то не понимаю, Кому? Или ты не мне, а вообще кому-то? ну По номеру телефона, СБП, по номеру карты. Так. На чем мы остановились? Павел, 2000 рублей с покрытием комиссии. У меня время вроде якутского. Вечно отстаю. Купи девочки, цветков. Ну, хорошо, хорошо. Колобас-балабас, сто рублей. Лупа и Пупа пошли получать зарплату. Лупа получил за Пупу, а Пупа за Лупу. Буха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. -ха 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 -ха. Расскажи евстасия я думаю, поржет. Это я не понимаю, гнусная инсинуация, намек, намек на то, что у Евстасии какой-то особенный юмор или что? Я не понимаю, почему и, чтобы, что, и что движет такими людьми. Итак, и донат 2000 рублей на поднятие настроения, и Антон из Сербии полторы тысячи, и мы закончили с сегодняшними донатами. Так, euh по телеге донат не прошел вчера? Прошел, прошел, прошел. Я вообще-то ждал какой-то лиме, äh, я вообще-то ждал какой-то реакции. Ну, типа, комментария, э -э к чему это будет? Ну, то есть, там, хотя бы в личку, в телеге, там, комментарий, это на настроение или еще что-то. Есть, есть этот донат, будем, э, ты сейчас напиши, э, ну, текстом, в том числе в вопросах, он на что. Просто на настроение, и будет он на настроение 100 евро, это у нас по курсу, напоминаю, евро принимается в телеге по курсу 150, поэтому это будет 15 тысяч хорошего настроения. Нет, я имею в виду, ты спрашиваешь, на что, да, там типа, ну может быть на кинобред, потому что у меня кинобред, например, на, на... накопился. Может быть исключительно специально на не лекцию, то есть хочешь, чтобы это настроение было потрачено не на пиздеж, а на лекцию, например. Вот, поэтому тебе решать. Ну, либо просто настроение, это значит, будем отсиживать в качестве настроения и все обычными стримами разговорными. «Я календарь переверну, и снова кости в лом опять. На превьюшку я твою взгляну, и снова силы нет вообще. Но почему, но почему завести стрим все же нам пришлось?» Ведь было все у нас всерьез. 2 октября. Да, да, да. Прошел, спасибо большое, Леми. Я говорю, как только скажешь, что, я добавлю его в качестве, в смысле, добавлю в список топ-донаторов. Через, через, через. Какой музончик себя слушаете? Я еще просто продолжаю слушать альбом Cannibal Corpse новый, который вышел там вот буквально несколько дней назад. Я о нем постил. Ну, просто как бы, оповещал тоже в премиум телеги, кидал. Я и сам его послушал. Я не, блядь, ребят, ну, типа такой трэш-металл – это не для меня вообще в целом. Я не люблю, я никогда не слушал Cannibal Corps. Это слишком тяжеляк для меня. Для меня вот максимум – это металлика. Ну, и же с ними там всякие, да? А все, что тяжелее, это уже как-то, блядь, меня напрягает. И никогда ни «Каннибал Корпс» не слушал, там, ни «Сепультуру», там, в отличие, ну, в, 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 кроме одной главной их песни, да, «Рутс Блади Рутс». И, например, «Слип для меня это слишком тяжеляк. Ну, такой, мне нужна попсовенькая, да, что-нибудь там, там, Мерлин Мэнсон», там вся хуйня. А это все-таки уже, уже идет в сторону утяжеления. Но тут что-то как-то сижу, вот так, блядь, фоточки обрабатываю, слушаю этот альбом «Каннибал вот, дослу... Корпс». Он небольшой, там что-то 30 с лишним минут. Я полтора раза его вот слушаю, вот второй раз э, слушаю. Ну, послушаю еще, послушаю. Э, не советовать ничего не буду, там, и уж тем более привязываться к вашему вкусу, ну, наподобие, что если вы металлист, то вам понравится, если не металлист, не понравится. Нет, ничего подобного. Просто вот я вот просто заметил, как бы, Канибал Корпус то такие, знаете, прям старички, прям жуткие. А, пусть будет кинобред. Спасибо большое, Леми. Значит, это будет на кинобред. Сто долларов на духи. Да я тебе и так куплю духи, потому что ты говоришь, так сто долларов... Как будто у тебя 100 долларов нет на духи. Ты так говоришь? И ладно и бы там сумма и была какая-то. 100 долларов какие-то вшивые. Как будто хочу, я тебе духи не могу купить. Я же хочу, чтобы потом не переживать, что это дорого. типа Что это подарок такой. От меня будет подарок. Так вот. Опять вот приходите вот в мой стрим и давайте отвлекать. Вот. Заценим, пишет White jazz 66 Да, ну это на стандартный тяжеляк. Стандартный тяжеляк. Прям жесткий тяжеляк, я говорю, потому что я металлику не считаю тяжеляком. Я считаю, что это просто Роцк, просто и все. А это прям... <плывет> <плывет)> Крики, вон шлепки и ругань. Так вот, Леми проспонсировал, значит, кинобред. Значит, наверное, надо завтра проводить кинобред. У меня в кинобреде накопилось, накопилось кино, и плюс еще накопилось там у нас такой... Не, ну, не то чтобы необычный <плывет> будет кинобред, но там прям... Изрядная доля отечественного синематографа будет. И я бы даже какую-то хотел одну интересную тему там. А что это у нас так? А, нет, все правильно. Да, 12 фильмов. Даже даже, даже больше, чем даже больше, чем а, надо. Фильмов у нас набралось. Такое ощущение, что я про какие-то фильмы говорил. Ну ладно. А, так грустно, что я обеденно не могу донатить. Блин, так грустно, что.. Мы... Мы не можем лететь первым классом, блядь. На первый класс у нас даже бы не хватило денег всех. Вот. Какие духи, нужны экстрасенсы, да. Так, 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 так. Я еще, кстати, вот я вот киноман, киноман такой, да, веду еще список фильмов, которые я пропустил, надо смотреть, он у меня такой огромный, оказывается, я ебал. Ну, то есть из того, что там за последние два года я пропустил. Все равно смотришь-смотришь фильмы, а что-то непременно пропускаешь в любом случае. Ну, например, вот я, например, из последнего, да, Uncharted, обратил внимание, я не посмотрел Uncharted. Вот вы смотрели Uncharted? А я нет. Почему? Так, таким образом переходим к... Новостям получается. Полчаса исходные обещанные мы ничего не отсидели сквозь. Вот вы, ребят, понимаете, что, что я как реме... Вот с одной стороны, да, может быть, был бы творческий такой, да, и не пришел бы нахрен. А поскольку понимаешь, что это работа, ну и как вот ремесленник, ты не можешь не прийти, потому что ну не придешь. И я, конечно, там не отсижу настроение, да, а завтра придется отсиживать. Но это типа я лишаю себя сегодняшнего заработка. То есть, как сапожник, знаешь, ты можешь, конечно, не выйти и не открыть свою сапожную лавку, но тогда ты сегодня не кушаешь. Вот, поэтому и вам, дорогие дамы и господа, поскольку мы сидим здесь в элитном закутке, надо все-таки как-то ценить, ценить, что я выхожу... И, и, и несмотря ни на что, несмотря на весь творческий процесс, и, казалось бы, да, воспринимаю это все-таки как работу. А что, Uncharted уже вышел? Анчарт чуть ли не год или два назад вышел с Человеком-пауком в главных ролях. Так что, это я сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный, но, тем не менее, реально, я, если пришел донат, что типа надо все-таки полчаса отсидеть, давайте полчаса, как минимум, вот я пришел все равно. Официально заявляю, что если рядом с мужчиной красивая женщина, то мужчина становится прям сильно привлекательным. Ведь что-то же эта красотка в нем нашла? Нет, ну нет, это, это, это такая же общая фраза, как и чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. А, как я уже говорил тоже неоднократно, если женщину привлекает к, к, тот момент когда вы начинаете привлекать ее в тот момент, когда перестаете испытывать к ней интерес, то у нее комплексы, у нее сильно большие комплексы, у нее были нездоровые отношения с родителями и вообще все отношения э, с людьми нездоровые, что ей нужно обязательно получать внимание от тех, кто на нее плюет. То есть мы такие смеемся, да, вот Пушкин нам говорит, чем меньше женщинам мы любим, тем больше нравимся мы ей. На самом-то деле, это о чем говорит? Это говорит о том, что э, женщина совершенно не ценит внимание тех мужчин, которые изначально к ней проявляют интерес, и заинтересована только во внимании тех, кто на нее плевал, плевать хотел. То есть глубоко посаженная глубоко психологическая травма. Очевиднейшим образом. Это не только у женщин, даже если это у мужчин, все равно. То есть если мужчины кидаются только, или женщина, ну, какой-нибудь человек кидается только на тех, кто на них харкать хотел, которым он меньше всего нравится. Это значит, что он пытается заработать, привлечь внимание кого-то из своего прошлого. И как это заработать любовь того, кто его не любил по какой-то причине. Вот и так же здесь. Если... В, в, для женщин каких-то становится привлекательнее мужчина, только находящийся в паре, да, там, в, общ, в общих чертах говорят, что вообще, если мужчина при женщине, то он становится, ну, он лучше, больше котируется среди других женщин. Дескать, она же в нем что-то нашла, значит, что то в нем есть хорошее. Но это тоже э, сама по себе позиция, это дурная. То есть, а нужны тебе такие женщины, которые не обращали на тебя внимания? То есть, э, женщины, основывающие свое мнение только на мнении окружающих. Но по сути, то есть она сама не могла принять решение, что ты привлекательный мужчина. Ей нужно было увидеть, как какая-то другая мандень этого мужчину захомутала. И только в этом случае ты, наконец, можешь открыть глаза и увидеть в нем положительные черты. То есть, а так ты положительные черты увидеть не можешь без чужого одобрения. Только э, тебя привлекают только те мужчины, которые пользуются успехом у других женщин. Да нахуй ты такая нужна? Условно. Слепошарая, блядь, которая не оценила. Э, не для вас куриц, мама орла ростила. Анастасия, сбрей ему ночью усы. <laughs> да я должен был сам побриться. Это не усы, это просто вот хуйня какая-то под носом. так 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 а где у нас самое главное это все где оно все вот это вот делай бот 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 а вот он а, два школьника поругались в чате контер страйка и один из них заминировал школы от имени другого Шутка вылилась в эвакуацию почти 800 человек. 3 октября в отделении полиции города Няндома раздался звонок. Звонивший представился Георгием и сообщил, что заминировал все школы и детские сады города. Взрыв прогремит, если в течение 30 минут ему не отправят 10 миллионов рублей. Вместо поиска денег полицейские выяснили личность Георгия. Им оказался девятиклассник из местной школы. Парень рассказал, что его подставили в Counter-Strike. он поссорился в игре с каким-то Даней из Самары, и тот пригрозил заминировать школы от его имени. Как итог, два школьника поиграли, один с полицейских разгребали. После сообщения о минировании сотрудники полиции обследовали 11 ниндомских школ. В полиции возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении. Так еще чужого имени. Вот, ну, серьезно, ну насколько надо быть дебилом, да, чтобы кто-то вот такой, типа, под своим именем выступил. Ну, ну ты школьник, ты дурак, что ли, да? Хотя я думаю, что есть вот, ну, во-первых, люди, которые вот так вот и свое имя скажут, и часть спецслужб, которые такие: О, наверное, это настоящий Георгий. Ну, надо же понимать, что, блядь. Вероятность этого стремится к нулю. Хотя, ну выяснили и выяснили. Молодцы, что. Э, ни под своим, ни под чужим, ни под каким. И те уж тем более не минируйте и не сообщайте о заведомо ложном минировании. Ребят, не играйтесь с этим. Пускай люди занимаются своим делом. Вот. В Чикаго произошел басралепсис. Мигранты засрали аэропорт, полицейские участки и приюты. Колоссальное количество мигрантов прибыло в местный аэропорт. Они живут в зоне ожидания, спят на полу, едят гуманитарку от волонтеров и уходить не собираются. Все это отличная среда для развития микробов и инфекций, что и вызвало массовую вспышку диареи. Когда туалеты аэропорта перестали справляться и заполнились поносом мигрантов и жителей, Гости решили развести по приютам и полицейским участкам, в которых также предсказуемо начались вспышки поноса и забитые туалеты. Это какая-то новость хуйня непроверяемая, да? То есть поносы, диарея – это понятно. А причем здесь забитые туалеты? Какая связь между поносом и забитым туалетом? Понос он наоборот жидкий, он туалет то забивать не должен. Возможно, какие-то дауны просто используют. Какое-то... Ну, я не знаю, просто туалеты стали чем-то забивать. Вот, я не знаю. Потому что так-то, в принципе, туалеты должны справляться и с туалетной бумагой современной, и уж тем более с жидким калом. Арестован подозреваемый в убийстве тупока Шакура. Значит, арестован человек... Который там в документальном фильме пару лет назад говорил, что он был за рулем автомобиля, из которого стреляли в тупака. Он более того, какой-то очень странный, типа не стукач, да, своих не сдает, но при этом сказал, что он был за рулем автомобиля. Назвал всех, кто был в автомобиле, но кто стрелял, не называет. Говорит, стреляли с заднего сиденья. Ну, то есть, кто-то из этих, но как бы презумпция невиновности, если у вас нет достаточных оснований, чтобы э, предъявить обвинение, то, в общем-то, толку-то от этого. Но полицейские, э, недолго думая, года два-три, решили арестовать самого этого мужика. Типа, а с чего мы уверены, что он был вообще за рулем? Может, он и стрелял? И вот его и задержали. Напомню, тупака ебнули чуть ли не в 93-м или в 91-м, в общем, очень давно. Ну и хуй с ними со всеми. Ну и хуй с ним. Так, кассирша Сбера выдала 400 тысяч рублей не тому мужчине. Он спокойно взял деньги, и ушел, а теперь может сесть на 6 лет. Еще раз, да, чё, какая бы история ни была, ребята, не бывает ничейного ничего. Вы присядете, особенно по законам Российской Федерации. Да и это правильные законы. Вообще. Вот вы видите какую-то вещь вот дорогую, если она лежит, понимаете, э, принадлежность какой-то вещи кому-то определяется не наличием охраны, а просто вот наличием этой вещи. Вот если вы видите пачку денег, лежащую на земле, ее никто не охраняет, это не ваша пачка денег, вы ее не нашли, ну не будьте вы мудаками, блядь. А если вы мудак по, по отношению к себе, то вы тупорылый по нашей предыдущей лекции. Вы наносите себе ущерб, ну и кому-нибудь еще, наверняка вы такой тупой, что кому-то еще ущерб наносите. Не бывает ничего, если вам банкомат выдает деньги, если банкомат там показал, что у вас вместо тысячи рублей миллион рублей на карте, это никогда не проканает, вы снимете деньги и только вы их можете снять, вас однозначно идентифицируют, во всех банкоматах стоят камеры. Вот в лицо во всех бан все банкоматы снимаются на камеры наружнего наблюдения. Ваша карта только вы знаете, если вы ее не скомпрометировали. Вас придут и возьмут за белорученьки, потому что эти деньги были не ваши. Если они оказались у вас в результате банковской ошибки, технической ошибки, еще любой какой-то ошибки, эти деньги не становятся вашими долбоебовы куски, блядь. Я не про вас говорю, а вот про вот такого человека. Ну, долбоеба ты кусок. Ну, не твои же деньги. И вот вы берете телефон на столе, вот вы зашли в кафе, телефон на столе лежит, да? Вы такие, ой, нашел, не нашел, блядь. Вас пидорнут за это, не нашел ты нихуя. Это не твой телефон, не бывает ничего, нашел. Найти ты можешь говно на земле, понимаешь? Мать ты свою на земле можешь найти, блядь. Вот, пьяную на столе лежать, вот что ты можешь найти, блядь. Дурак ты ебанутый. вот. Ебало свое ты можешь с земли подобрать. Больше ты ничего не можешь подобрать. Ничего тебе не принадлежит. Если вещь стоит хотя бы рубль, значит она чья-то. если ты поднял телефон, взял и сумел его продать, и тебе за это ничего не было, это не потому, что ты его нашел и он стал твоим, а просто тебе повезло, то есть тебя просто не обнаружили. Телефон был недостаточно дорогой, чтобы расчехлили уголовное дело, за тобой, блядь, бегали и на шампурили тебя на бутылку. Тебе просто повезло, дурачок ты ебаный. Но ты такой же уголовник, как если бы ты поднял 15-й айфон. Как если бы ты вместо 15-го айфона поднял со стола стоимость этого айфона в 125 тысяч рублей. И точности так же, как если бы ты вытащил эти 125 тысяч рублей из кармана какого-то человека. Ты вор. Не берите чужих вещей, и не будет вам тогда ничего. Судьбоносную ошибку совершила 40-летняя сотрудница Сбербанка. 22 сентября она зевнула на работе и выдала крупную сумму наличных не тому человеку. Как женщина рассказала полицейским, это произошло случайно. По базе у нее оставался один клиент на выдачу средств. И когда она спросила зашедшего мужчину, зачем он пришел, тот ответил «за деньгами». Кассирша спокойно отсчитала 400 тысяч, отдала клиенту, и мужчина ушел, ничего не сказав. Женщина поняла, что ошиблась, только когда зашел следующий клиент и потребовал свои 400 тысяч. Тогда кассиршу осенила. Мужчина, на которого свалилось неожиданное счастье, искали больше недели. По данным базы, счастливчика задержали 2 октября. Им оказался 52-летний гражданин Кыргызстана. Неизвестно, что он успел сделать с деньгами, однако после приятной для него ошибки в Сбере на мужчину возбудили неприятное уголовное дело за кражу в особо крупном, разме... в крупном размере. Вот и уголовочку схватил гражданин Кыргызстана. Долбоеба ты кусок, блять. Иностранный специалист. Ну, долбоеба ты кусок. Ну вот что, ты зашел в банк, блядь, тебе дали деньги на халяву, да? Ну ты долбоеб, блядь, и вот теперь уголовочку получишь и присядешь, скорее всего, потому что ты, блядь, иностранный специалист. По информации прошлых лекций, мы все равно все тупые люди, все равно 90% из нас так же поступило, как этот мужик, загробастал деньги и пошли, потому что ура». Нет, нет, я уверен и убежден, что мои зрители, уже неоднократно наученные на таких историях, такую бы хуйню не совершили. И уже неоднократно подтверждали зрители, когда сами говорят и заканчивают за меня фразы, когда ты вот видишь что-то, обойди, видишь сумку открытую, а там миллионы долларов, обойди. Нет, ты не будешь героем американского кинофильма. А если и будешь, то героям скорее в лучшем красивом случае старикам тут не место. И за тобой обязательно придет твой Антон Чигур. Ты будешь еще, блядь, молиться, чтобы за тобой пришли менты, а не Антон Чигур. Смотря криминальную Россию про то, как полиция годами не может поймать маньяков, Слабо верится, что кто-то будет кого-то искать из-за смартфона или тому подобного. Пожалуйста, в следующий раз делай, что хочешь. Посмотрим, что будет. Вот маньяка они не смогут поймать. И вот человека, который, у которого украл 6 миллиардов долларов рублей наличными, вот, ему дадут 4 года домашнего обучения. А тебя... Делай, что хочешь, дорогой друг. Как настоящий человек, принимающий самостоятельные решения, ты сам, как это, властитель своей судьбы. Так. Я хотел собеседника... Поддержать русский язык – ничего такого. Член «Единой России» из Якутии рассказал, как познакомился с парнем в чате, и тот украл у него кошелек. Член приехал в Москву, чтобы насладиться отпуском. В столице Единорос решил подучить русский язык и нашел в телеграмме молодого репетитора парня по имени Ваня. Тот с радостью обещал помочь единорос пригласил ивана в номер где они и занялись изучением языков но это какая то отмаза дичайшая потому что я ребята жил в якутске если это единорос да если это не конкретно деревенский парень то русским языком они владеют получше чем большинство из здесь сидящих особенно судя по комментариям вы же не забывайте ребята что я русскому языку то научился не в Вологде, 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 где? И не в Курске. Я русскому языку на том уровне, на котором с вами разговариваю, я научился в якутске. Вот. И обратите внимание, как мой говор, и как моя речь, и как мой словарный запас отличается от среднерусских блогеров, которые не могут выговаривать все буквы алфавита используют какие-то непонятные слова. И вот я в Малой Республике учился русскому языку вместе с якутами в якутских школах. У меня половина и более одноклассников было якутов. И вот так я владею русским языком. Так что единорос, который говорит, что пытался изучать русский язык, может быть, надо было сказать, что он хотел кого-нибудь научить русскому языку, а не сам поучиться. Тогда бы еще куда не шло. В какой-то момент Единорос вышел в коридор, чтобы налить воды. А вот когда Ваня ушел, политик не досчитался больших квадратных золотых часов. Они как раз на фото. И кошелька, где лежали права, банковские карточки и 21 тысяча рублей. О, какая мелочь для депутата 21 тысяча рублей в кошельке. Часы... Единорос позже нашел, ему помогли прибывшие полицейские, а вот кошелек действительно пропал. А так часы нашел, они все-таки дома были, никто их не спиздил, охуительная история. Единорос подозревает, что деньги взял Ваня. После пропажи чат, в котором они переписывались, оказался удален. Теперь Ваню ищут полицейского. За 21 тысячу рублей повелся, блядь. Да даже не каждая шлюха-то... Увидев 21 тысячу рублей в кошельке, попытается ее спиздить. Это должна быть очень дешевая, блядь, эскортница. Даже не эскортница, это шлюха должна быть. Эскортница-то на 21 тысячу и не позарится. Тем более рискуя уголовкой. Нахуй бы это надо было, согласитесь. Русский лучше учится при минус 50. Безусловно, русский и любой другой язык легче учится при минус 50, потому что тебе нужно... Обратите внимание на скорость моей речи. Тебе нужно очень быстро и очень четко донести до собеседника какую-то мысль. Потому что на улице пиздец, как холодно. Поэтому, если ты куда-то заходишь, если ты кого-то встречаешь на улицу, то тебе надо очень быстро, четко, лаконично и максимально подробно донести свой план, идею и мысль. И побыстрее съебаться с улицы, чтобы дальше не вести эту беседу. Это, блядь, в Анапе ты можешь... Привет, ребята. Ч бы вам такое сказать, а -а -а. Когда ты, вот, блядь, в Центральной России, тогда ты можешь говорить, как э -э Паша Техник. Тогда тебя будут слушать. Если ты будешь так говорить в якутске, никто не будет дослушивать твои слова. Никто никогда не узнает, чем ты закончил это предложение. И естественно, естественно, выговаривать нужно все буквы, потому что... Большую часть времени твое лицо закрыто либо шарфом, либо шарфом с э, платочком, либо балаклавой, либо еще чем-то. Если ты еще будешь страдать какими-то невыговариваемыми буквами, то человек, у которого еще надета шапка-ушанка, он вообще тебя не услышит и не поймет. Поэтому в твоих интересах, мало того, что очень быстро говорить, четко и по делу, так еще и выговаривать все буквы, чтобы вот через э, все... Эти припинания все, через все эти помехи, через шарфы, через платочки, через шапку-ушанку. Все твои слова были четко и ясно понятны. Так. Детям не нужны 500 миллионов долларов. Мик Джаггер хочет завещать деньги на благотворительность. «Ах ты, п... П... мудак!» Да? летний рок-музыкант Мик Джаггер заявил, что его восьмерым детям не нужны пятьсот миллионов долларов, чтобы хорошо жить. А -а -а -а. Поэтому он придумал другой способ завещать свой доход, отправ на песни «Роллинг Стоунс». В интервью у стрит Street Journal Мик Джаггер сказал, что передача доходов от прав на песни The Rolling Stones на благотворительность, вероятно, сможет принести большую пользу миру, чем если бы он отдал их своим прямым наследникам. Музыкант дважды был женат, у него восемь детей от пяти женщин, пять внуков и одна правнучка. Старшей дочери Джаггера 52 года, а младшему сыну 6 лет. Однако, несмотря на многомиллионные заработки участники группы могли бы быть еще богаче, если бы обладали правами на собственную музыку. Роллингстоунс до сих пор не владеют правами на свои композиции, вышедшие до 1971 года, среди которых многие популярные синглы, включая Satisfaction, Painted Black, Jump, Jack Flash. Экс-менеджер группы Аллен Клейн, работавший с коллективом с 65 по 70 год, после увольнения подал на Роллингстоунс в суд и выиграл права на большинство их ранних песен. Охуительно, блять. Ну, конечно, молодец, что Мик Джаггер решил, за своих детей нужны им 500 миллионов долларов или нет. И что у них у самих все прекрасно получится. И что они для счастья им не нужны. Ма, как говорится, ла, дец. Дец, как мало. Пам-пам. В Екатеринбурге закрыли портал Ват. Местным учителям запретили чаты с родителями в WhatsApp и Telegram. О, -о, -о, о Я читал, я мельком, когда натыкался на эту новость, я думал, запретили ученикам пользоваться Телеграммом и WhatsApp в, в школе. А оказывается, учителям запретили чаты с родителями в WhatsApp и Telegram. Это то есть теперь никто не будет сраться, и родители не придут друг друга резать, как это уже было в новостях, и мы с вами обсуждали. Вот это, да, ничего себе, родители не будут сраться. А будут сраться только на родительских собраниях, вживую. А вживую, оно, знаете, как-то менее сподручно сраться, когда ты можешь прямо здесь и сейчас по ебалу получить. На вопрос родителей, как теперь поддерживать связь с учителями, последние ответили через бумажный дневник, по старинке. На самом же деле учителей переводят на местную платформу «Сферум». Дабы тайное мировое правительство во главе с Джо Байденом и Баракой Обамой не ссали в школьную программу и не изучали вышками, 5, не излуч... изучали вышками 5G мозг учителей. Понятно. Но вообще. Нет, она, как понимаете, как всегда. Иници... Ну, изначально идея-то была хорошая а потом превратилась, как обычно, в дресню, блядь. Так-то вроде бы должен быть удобный инструмент. Если бы это был действительно удобный инструмент, там, например, спросить домашнее задание или быстренько узнать, был ли твой сын или дочь на уроке, ну, чтобы держать руку на пульсе. Вдруг он не ходит давным-давно, тогда бы учителька сразу бы написала, почему ваш сын сегодня не был там в школе, и ты все это узнаешь. А начинается же, блядь, сбор на ебаные шторы. Вот, вот, блядь, если бы школы Екатеринбурга отменили, блядь, бы сборы на шторы, у вас же бесплатное образование, ребята. Вы же постоянно пиздите про бесплатное образование, бесплатную медицину. Так может, блядь, она будет бесплатной, хотя бы вот, чтобы в школу не надо было ничего собирать. А если собирать, то со всех одинаковую какую-то сумму. Пусть это будет одинаковое для всех мзда. То есть... Просто по чеку в Сбере платите там 5 тысяч в год, 10 тысяч в год, сколько-то, и все, и больше никаких вот этих, блядь, давайте соберем, блядь, на стол для комиссии, давайте, блядь, на шторы, не хватает компуктера, идите нахуй, блядь. Просто для этого же можно в школу пойти, вот такой хуйню не заниматься, не обсуждать ничего. Пошел в платную школу и все по приз оплачиваешь, сколько нужно. Носатый членник, 777 рублей с, э, с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. В честь снятия гирлянды, ура, наконец-то могу смотреть стрим. Вопрос. Костя, чувствуется переживание перед новой страной? Над какими вопросами сейчас размышляешь в связи с переездом? Что самое сложное будет, как думаешь? Какой минимальный бюджет на пару по итогу то? Какой может быть бюджет? Ну, о чем ты можешь говорить? У нас есть 5000 на переезд, все. Типа, а все остальное – это гадание на кофейной гуще. И сидеть и думать, что будет на самом деле – это полная хуйня. Потому что все будет непредсказуемо. И вот. поэтому Можно сидеть просто «Ой, а вдруг столько будет? «Ой, а вдруг столько будет?» Ой, ну и просто сидеть, блядь, можешь как долбоеб тоже вот сидеть и думать, а что будет, если вот. А, а если курс доллара будет 80, а если 150? А если. Ну вот сиди вот и, и думай так каждый день, блядь. Это же очень конструктивно. Это же как-то поможет жить, это как-то поможет тебе совсем справиться. Вот. Чувствуешься переживание перед новой страной? Нет, перед новой страной нет, неправильно переживания перед путешествием, перед путешествием, перед тем, как вот тащить эти тяжелые, огромные чемоданы, сколько будет переплата за эти ебучие чемоданы, вот, Каково будет, как это будет перевозка мячика, вот это да. А перед новой страной, ну она какой будет, такой и будет, и все. Если не понравится, вернемся обратно, Все. Над какими вопросами сейчас размышляешь в связи с переездом? Ну, в связи с переездом ты размышляешь, насколько переплата будет, как добраться до этого всего. И все. Что самое сложное будет, как думаешь? Самое сложное, как обычно, будет ну, во время перелетов на другом языке доказывать, что ты не верблюд и что мячик чего-то стоит. Ну и тяжелые чемоданы, скорее всего, будут неудобные. Колесики колесиками, но, блядь, все равно это будет шрака. Это будет срака. Я уверен, лысые бородатые 50 рублей. Они а пора ли бы сделать перерыв на риминг паузу? Ведь риминг пауза хорошая профилактика геморроя. Куда лучше писинг пауза не так ли? Тогда надо тогда паузу делать. Нет, надо тогда. Римминг не хорошая профилактика. Еще ты взял, что Риминг хорошая профилактика геморроя. Мне кажется, вообще никакого влияния не имеет. У нас же было когда-то не песенка пауза, а типа разминка Кегеля. Ну, кегель, знаете, да, то есть когда вы напрягаете ту мышцу, которая отвечает у вас за прекращение мочеиспускания. Вот кто-то придумал, что если тренировать эту мышцу, регулярно, то у вас все будет хорошо с мочеполовой и, в общем, системой. А мышца Кегеля, она там, ну, видимо, она как-то другая, но по большей части тренировать ее, это нужно расслаблять и сжимать. Ту мышцу, которая отвечает за прекращение мочеиспускания. То есть вот вы писете, да, например, и хотите, и, и, и хотите сдержаться. Пауза Кегеля. И хотите сдержаться. И вот то, что вы напрягаете внизу таза, чтобы сдержаться и не писить или прекратить писение, это и есть та самая мышца Кегеля. И нужно вот сидя или стоя, ну вообще в течение дня, в любой свободный момент времени, нужно вот сжимать ее, как будто бы вот так и вы сдерживаете мочеиспускание, и распускать. Я вот прямо сейчас этим занимаюсь. Нап... Напрячь, Отпустить напрячь, отпустите. Регулярно этим занимайтесь, тогда э, из вас будет меньше капать, вы будете меньше вонять, хотя, наверное, надо домыться. Но, в общем, в любом случае э, пойдет на пользу. Пойдет на пользу работа с мышцами Кегеля. Кстати, есть предложение, мне не знаю по какой-то причине, недавно я почему об этом вспомнил, мне почему-то... Посреди ТикТока рекомендуются циферблаты для э, смарт-часов. И несколько раз попадались приложения для тренировки мышц Кегеля. Еще э, понимаете, да, насколько приложение простое? То есть тебе просто какие-то напоминалки кидаются и говорят, вот, типа, понапрягайся и все. И больше они ничего делать не умеют. Когда у тебя есть седые волосы, есть, да, есть множество седых волос. Они по большей части заметны, когда вот прямо, ну, там, с отрем, совсем крупным планом, посмотри. вот видите, вот сейчас вот, 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 вот это вот, явно же седой волос. Вот это вот. Ну, а так они просто смешаны, поэтому поэтому не, не очень, блядь, заметны. Но они есть, дохуя, дохуя. А, просто у меня так, не такая седина, знаете, как там, типа, какая-то часть головы сразу покрывается. Нет, у меня как раз вот отдельные волосы. Выражение лица не меняется, вот это я называю концентрация. Ну, извините меня, Руслан, если ты, напрягая мышцы таза, меняешься в лице, то ты, у тебя очень богатая мимика, я не знаю кто. Ты что, вот когда стоишь там в лифте и вот хочешь какать, у тебя тоже там как у этого, помните, во все тяжкие-то. Длин, длин, длин. Так, значит, с этим как у вас... Как отехота? охота? 100 членник 111 э, рублей с покрытием комиссии. Но ты же должен иметь представление о именно минимальном бюджете в месяц, типа жилье, еда, связь, страховка и так далее. Я не понимаю тебя. Ну, 60 тысяч рублей. Я не понимаю, зачем об этом говорить. Ну, блядь, ну 60 тысяч рублей. Да Это все хуйня, понимаешь? Ты меня заставляешь сейчас э, отвечать на вопрос, типа, а куда ты будешь ставить э, свой Мазерати Дукатику Колт? А нашел ли ты в этом гаражное место, человека-место? У меня нет машины. А ты мне почему-то заставляешь говорить, а что ты знаешь вот о получении прав? Да у меня машины нет, блядь. А ты э, придумал э, покупать тебе машину типа с этим с подогревом руля или без подогрева? У меня нет денег на машину. И вот твои вопросы, они такие же. Какой-то бюджет. Можешь, блядь, намотать на жопу себе любой бюджет. Нет, никакого бюджета. Это все пиздешь. Все пиздешь. Никакого приблизительного бюджета нет. Ты можешь ехать себе, что-то распланировать себе, можешь. Придумать себе, какой будет курс доллара к этому моменту. Еще какую-то хуйню себе понавыдумывать, сатый членник. Милости, просим. Я такой хуйню не страдаю. Ты еще в туалете глаза не выпучиваешь? Нет. У меня друг живет в Сербии. Говорит, что очень дорого там. Хочет обратно в Азию переехать. Вот видишь, человек, друг Вертекса, говорит, что очень дорого. Очень дорого это сколько в месяц? И где он живет? А то сейчас так получится, знаете, там, типа... Человек переехал, э -э -э, это... Из Германии в Россию, говорит, очень дорого, начинаешь спрашивать, оказывается, в России он живет в Москве, в пределах Садового кольца снимает хату, а в Германии где жил? А в Германии жил в деревушке там какой-то, ну условной, да, и ему там было все хорошо, у него был свой дом и в принципе было нормально, а в Россию переехал, оказалось дорого. А почему? А потому что он снимает квартиру в пределах Садового кольца и ездит на такси Uber Black. Ну, молодец, что я могу сказать. Вот. Я ни в коем случае не говорю, что твой друг. Я имею в виду, что для ориентирования нужно знать, в каком месте и что значит для друга дорого. Дорого в сравнении с чем? Если дорого в сравнении с с с кем назовем, например, с Вологдой, то, возможно, это не так уж и дорого. А если дорого для человека, который до этого жил в Москва-Сити, то это, блядь, очень дорого. Владельцам даже одной коровы в Якутии будет грозить штраф до 400 тысяч рублей сообщил руководитель департамента животноводства Якутии. «До конца текущего года собственникам коров необходимо подать в Россельхознадзор уведомление, что навоз животных будет использоваться только в качестве удобрения, так как непереработанный навоз приравнивается к радиоактивным отходам, и это будет расценено как загрязнение окружающей среды. Нихуя себе!» То есть балбахи теперь нужно собирать. Да? Нихуя себе в Якутии. Это теперь нужно с пакетиком ходить за свои коровы И собирать балбахи. И использовать еще их в качестве удобрения. не радиоактивные отходы. Говно коров. Радиоактивные отходы. В Белграде в сравнении с Таиландом. И в сравнении с Москвой. Ну в сравнении с Москвой положим. В сравнении с Москвой. Белград это столица. Да? Белград это столица в сравнении с Таиландом. Ну а и какая сумма, о какой сумме идет речь в месяц, что ему кажется это дорогим? Какая-то новость странная. Old дебил и Inonal и другие турецкие финтех-сервисы, они серьезно так называются, это не шутка, Old Debil и Inonal предупредили о приостановке работе, работы анонимных карт. Теперь платить с них можно будет только на проверенных турецких сайтах. Каких, не уточняется. Пользователям посоветовали вывести средства до конца текущего года. Ну, в общем, какие-то были такие Debil и инанал. Типа старый дебил и в анале, так назывались они. Но они так странновато звучат даже не только для носителей русского языка. Рекомендуем вновь Турцию к переезду. Отличная страна для проживания отличных людей. Понятно. 80 тысяч рублей. Знаю, что за квартиру платит около 80. Двухкомнатная. Но дорого. Ну, как бы Европа. В Белграде примерно как в Москве, в Новесаде дешевле. В Белграде квартиру и за 500 евро можно найти. Я не понимаю, Антону, Антон, ты так пишешь, в Белграде квартиру из за 500 евро, типа, ты так пишешь с опламбом и за 500, типа, и за столько дохуя? Или типа, в Белграде можно и за 500 евро квартиру найти, типа, и за столько мало, потому что надо понимать, с каким ты <красно> окрасом это пишешь. Потому что 500 рублей, долларов это дохуя. так то так то Ну а вообще, в этом же, есть же еще и другие города в Сербии. Не только же Единым Белградом и Новесадом. Субботицы я как минимум слышал еще. 25-летний сын Евгения Петросяна унаследует состояние отца. Только отец-то еще не умер, мы что уже делим-то, блядь, шкуру неубитого медведя. Из документа, размещенного в одном из каналов, следует, что сын Павел унаследует около ста миллионов фунтов. Сколько, блядь? Ста миллионов фунтов стерлингов? У Петросяна сто миллионов фунтов стерлингов? У Петросяна сто, блять, это какая-то что? Это же какая-то запредельная сумма, понимаете? Я мог бы поверить, что иностранный агент там, ну, вот этот как его Степан Степаш, Блин. ну который песни то поет, я забыл, как его зовут? Одно ухта -то торчит вот это. А что, бля, если нет? Ну то есть будучи продюсером, помимо еще юмористической продюсером там сериалов, и то 100 миллионов фунтов стерлингов. 100... А, блядь, что? Да, честно говоря, блядь, я не уверен, что есть у Луиси Кея 100 миллионов долларов или у Джимми Кара, что есть 100 миллионов долларов. Слепаков, да. 100 миллионов фунтов стерлингов, серьезно? Я не понимаю, ну, я просто вот такой, знаете, сколько эта сумма? Ну, вот я посмотрю на Луисе Кейна, у него нет 100 миллионов долларов. Луисе Кейне нет 100 миллионов долларов, а это всем известная мировая звезда с сериалами своего имени, которые он выпускал, которые на Netflix выходит. У него нет 100 миллионов долларов. Ни у кого нет 100 миллионов долларов. 100 миллионов фунтов стерлингов выебнулись, что ли, у Петросяна? Трехэтажный дом в Санкт-Петербурге, 9 акционерных обществ, а также акции, кейтеринговые компании и всех ее филиалов. Официальное состояние Петросяна оценивается в 14,6 миллиардов рублей. Вы что, какая-то ебанутая какая-то хуйня? Вы что, гоните, что ли, блядь? Какой Петросян? Какие 100 миллионов фунтов стерлингов? Что за бред, блядь? Какой Петросян? Этого не может быть, потому что быть не может. Какой-то бред. Девять акционерных обществ. С чем, блядь? Аншлаг, аншлаг и аншлаг -ко, ко. Аншлаг и ко-ко-ко. Аншлаг-аншлаг-аншлаг. Это про Пригожина. Это новость в каналах про Пригожина. Тут два раза написано. Сначала написано «сын Евгения Петросяна, 25-летний», и потом еще раз написано «официальное состояние Петросяна». Это не опечатка. Да про Приго... А, ну про Пригожина, может, еще и похоже. Я думаю, блядь, какой Петросян? Ну, в новости написано два раза «Петросян» в разных местах. Что за прикол мне такую новость кидать, блядь, про Петросяна? Бред какой-то. Насмешил, так насмешил. Лаганыч. Я вахую вообще, ага. А в субботице вообще делать нечего. А где делать? Вот ты говорите, вот Антон пишет: В субботе делать нечего. А что здесь делать? Вот мы здесь, в деревне, живем, здесь тоже делать вообще абсолютно нечего. Другое дело, что нам не надо ничего делать. Мы как бы и не стремимся что-то делать. Нас не интересует развлекательный момент. В Австралии семейная пара забронировала 51 круиз, потому что так дешевле, чем в доме престарелых. Ебать у них стоит дом престарелых, наверное. Среди преимуществ такого образа жизни то, что всегда есть чем заняться, от танцев до ужина. И есть горничная, которая всегда уберет комнату. Они отправились в первый круиз 16 июня второго года и находятся в море уже почти 500 дней. Нихуя себе. А, ну я понял, Ну в общем, они в один круизном лайнере, они просто подряд покупают круизы и все типа так дешевле. Ну, во-первых, мне интересно, сколько длится один круиз, потому что э, 51 51 круиз они закупили, да? Э, сколько длится один круиз? Блять, где калькулятор? Ну, порожим круиз. Сколько длится один круиз? Сколько длится один круиз? 7-10 дней. А, ну неделя или 10 дней. Ну берем неделя, да? А, ну не так уж и много. 51 на неделю по минимуму. 357 дней. А они уже 500 дней. Так у них скоро кончится. Ну пускай 51 круиз по 10 дней. Тогда 510 дней. они уже 500 дней в пути. И где же здесь дешевле? Я не знаю, что это за круиз такой. 51 круиз. Всего 510 дней. Хуйня полная какая-то. Я думал, они там, знаете, накупили круизов на 20 лет вперед. Тогда было бы прикольно. Не уверен я, что 51 круиз стоит меньше, чем э, полтора года в доме престарелых. Прям хуйня полная. Нет. Мне кажется, полтора года в доме престарелых будет дешевле стоить. Как это дичь. В субботице тогда можно сразу дом снять, а не квартиру. Так у Петросяна тоже миллиарда недавно с женой судился. Костик впервые захотел стать Петросяном. Не впервые, не впервые, не надо наговаривать. Пол Полжизни мечтал стать Евгений Ваганович. Так. Бывший депутат и миллиардер. Игорь Редькин чуть не утонул во время перепра переправы по реке на Камчатке. Компания из семерых мужчин. Вот почему мы эту новость читаем? Потому что э, бывший депутат и миллиардер, да идет он нахуй, блядь. Вместе со своей историей жизни вообще не интересно. Даже дочитывать не буду. Вообще насрано, что происходит с миллиардером. Умер он, блядь, не умер. Какая мне печаль. До него вообще. Пьяный Камчатский тракторист Наспор утопил трактор и чуть не утонул сам. Вот это новости, которые мы заслужили интеллектуальные. 28-летний местный житель в процессе застолья поспорил с собутыльником, что запросто сможет проехать на своем тракторе на другой берег реки, около села Мильково. В итоге мужчину спасали сотрудники МЧС. Его госпитализировали с признаками переохлаждения, а трактор так и остался в реке. Но это, по-моему, вообще сюжет для комедии, по-моему, неоднократный, когда трактор утопили по пьяни. Это вообще стандартная колхозная развлекуха – утопить трактор по пьяни. Я так думаю, мне так кажется. Так, ну все, дорогие друзья, будем на этом заканчивать. У меня вообще сил больше никаких моих нет. Надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой стрим, кстати, про между прочим, да? Мне с сдонатили 2000 рублей, чтобы посидеть <как> полчаса, а я с вами честно отсидел час. И вот какие-то стримеры сидят по часу, а мы час чисто так вот, просто зайти на полшишечки. Вот, буквально э, уронить еды в пломбу. Надеюсь, все равно вам понравился этот небольшой стрим, ребят. Все ради вас, все ради ваших донатов, да, чтобы не пропускать, чтобы вы не теряли меня из виду, чтобы развлекать вас по возможности ежедневно. Надеюсь, несмотря на то, что я уставший, на то, что действует на меня магнитная буря, и я был совершенно не в настроении, вы все равно получили удовольствие. Можете написать об этом в чате или сказать там типа ⁇ не с таким настроением больше никогда не выходи ⁇ Или написать ⁇ нет вполне себе норм ⁇ ты как настоящий профессионал, несмотря на свое настроение, все равно несешь разумное, доброе, вечное, интересное и качественное в своем подкасте. Спасибо тебе большое, Костя. Приходите завтра. Настроение 2-300. А мы добавим к завтрашнему хорошему настроению. Возможно. Не знаю, ничего пока не анонсируем. Возможно, завтра расчехлим кинобред. Благодаря Лемми у нас есть 100 евро хорошего настроения. Ну и все. А вы донатьте в Donation Alerts, донатьте в типе, если не можете в Donation Alerts. Донатьте в евро через Телеграм. Донатьте в ОСДТ через ОСДТ. а а и задавайте свои вопросы в межподкасте, лучший вопрос будет озвучен, по нему будет нарисована превьюшка, он будет вынесен в заголовок стрима, и ему будет посвящено начало следующего стрима. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.